0: Jag har varit ganska bränd efter förra valet och jag känner väl att ja, jag har ändå gjort de här åtta åren och tycker väl att det är dags för någon annan att få komma till tals. Mycket välkommen till podden där magasinet Jippi Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt, där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändesar. I Härnösandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i jeppi i en uppriktig, och gemütlig och nyfiken form.
1: Dagens gäst är Ida Skogström. Vi är i hennes hem i Brattås Solum på Härnön. Ida, känd moderat kommunpolitiker och ordförande i Golfklubben i Härnösand. Hon valde både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet efter gymnasiet, men återvände hem. Med universitetsexamen som projektingenjör och ett väntande jobb i familjeföretaget. Härnösands, schakt och trädgårdsanläggningar. Ja, det ska bli spännande att höra om din resa. Om moderatband om politiken, om jobbet och fritiden. Välkommen till Härnösandspodden. Jag som samtalar med Ida heter Dag Jonsson. Ja, det kanske inte är så konstigt att det just blev... Brat oss på hernön?
0: Nej. Eh, eller ja, ja och nej. Eh, du följer så rätt naturligt så här väl här. Men eh, det var ingenting jag väntade mig när jag flyttade härifrån egentligen. För... Nej,
1: men, när jag tittar ut här alltså, <laughs> över däggstenarna och på andra sidan är det Svartvikslandet. Och, jag menar, du, vad har du? 25-50 meter ner till havsstranden?
0: Ja, oh, alldeles det är en lagom.
1: En fantastisk plats. Är det här du har växt upp?
0: Eh, ja, jag har spenderat väldigt mycket av min tid här i grannskapet åtminstone. Eh, en kilometer bort eh, hos mina föräldrar och så bara ett stenkast bort hos min farmor och farfar.
1: Så du är granne med farmor?
0: Mm. Ja, det stämmer bra.
1: Och hur känns det? Hon måste ju vara glad. <laughs>
0: ja, då? jag tror att jag är minst lika glad.
1: <laughs> ja, men att få hem barnbarnen...
0: Mm. Nej, det, det är jätte det här.
1: Du blev ju omtalad kan man säga. Efter valet i september 2018. Med stora rubriker kring ditt namn. Ida Skogström, 22 år. Fick nästan tre gånger så många röster från Moderatväljarna. Hennes ans som första namnet han Gevert. Jag måste fråga, hur kändes det för en 22-åring?
0: Ja, det var ju... Dels overkligt att jag fick det stödet som jag fick. Dels ett stort ansvar och försöka ta det vidare därifrån. Och dels också måste jag väl erkänna... Alltså tävlings... Min min tävlings... Vad ska man säga? Min vilja att att lyckas och att, att... Eh, någon om vart eh, som, jag, som jag kände innan valet var ju så pass stark att jag kände att ja men jag klarar det här. Jag ska lägga all tid jag har över till att verkligen eh, ro person personkryss eh, helt enkelt. Men, eh, men sen väl där efter rösterna var räknade så kändes det ju verkligen overkligt ändå. Eh, så att ja.
1: Men blev det en press framgången eller?
0: Nej, det skulle jag väl inte säga. Det var väl snarare en press sen eh, när, när det visade sig att partiet inte hade det stödet som väljarna hade för mig. Eh, att jag inte kunde omsätta väljarstödet i, eh, i faktiskt eh, politiken. Liksom.
1: Hur hanterade du det då? då? Jag menar, det var, alla var äldre än vad du var. Alla andra var mer erfarna kanske? Då?
0: Absolut. Alla var absolut äldre i alla fall Sen så. Men, nej, men jag hanterade det väl på mitt sätt. Jag bet väl ihop och tänkte att jag kommer igen. För jag hade väl några stunder som jag tänkte att det här, det här är inte värt det. Utan jag, jag lämnar partiet och, och gör något annat med min tid. Men sen så kände jag väl ändå att ja, men alla de här personerna som ändå har kryssat mig måste ju få någonting eh, för att de har gjort det. Så jag har ju suttit kvar eh, i, i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och försökt göra och liksom agera så, så gott det går liksom utifrån de platserna jag har fått.
1: Du hade en bakgrund som ganska ung Ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Till och med i Västnorrland. Precis. Motsvarade, om man får säga, den här lokalpolitikens allvar. Det som du hade känt när du var ung ungdomspolitiker.
0: Ja, men det tror jag. Absolut att det det gör. Allvaret... Var nog detsamma. För, för i ungdomsförbundet så var ju allt på blodigt allvar. Alla, alla förslag skulle vi göra till verklighet. Och, eh, det var väldigt, väldigt allvarligt redan där. Eh, men sen så är det klart att allt är inte som man förväntade sig när man var 15 år. Liksom.
1: Hur tycker du att... Menar, har det blivit vardag av det där nu? Då? eller det, det har gått nästan fyra år. Det ska ju, kommer ju ett nytt val här till hösten.
0: Ja, alltså jag har ju varit... Med två mandatperioder nu. Och det har väl. Alltså på ett sätt har man väl kommit in i det här långsamma lunket. Men på ett sätt också med med mitt jobb. Och och andra saker som man man har med sig från från andra håll. Gör ju att man inte riktigt kan förlika sig med att det tar sån tid allting. Och att det är mycket byråkrati och mycket som man inte kan påverka. Så att. Det är klart, det, det, det är både och det också.
1: Innan vi träffades för den här inspelningen så har du varit på möte med Handelskammaren. Berätta vad det var som hände här på förmiddagen.
0: Ja men precis, där var jag ju då som representant från byggföretagen. För att jag, jag och byggföretagen jobbar ju stenhårt med att öka kompetensförsörjningen till till våran bransch och vill ju att så många ungdomar som möjligt ska välja tekniska utbildningar och särskilt med bygginriktning då på gymnasiet för att vi ska bli fler i byggbranschen.
1: Men när du valde, vad vad gick du för linje i i gymnasiet?
0: Jag gick ekonomi med inriktning mot juridik. För när jag gick i då var jag helt övertygad om att jag skulle bli Eh, jurist eller, ja. Men, eh, och sen när du kom
1: till Umeå efter gymnasiet, då läste du?
0: Där läste jag då en eh, filosofi och samhällsanalys. Ett program eh, för en kandidatexamen. Men jag genomförde ju faktiskt bara ett år. Eh, för jag kände väl ganska fort att det inte var det jag... Eh, ...var att göra. <laughs> det var lite... annat än vad jag hade förväntat mig helt enkelt.
1: Men annars är särskilt om man ska jobba som politiker att jag brukar säga ibland att borde inte alla läsa filosofi innan de börjar specialisera sig för att det handlar ju också om att vara människa.
0: Precis. Och det var väl det någonstans jag hade bakhuvudet. Jag tror att det är typ Anders Borg som jag har lyssnat på någon gång Som han har sagt det här också Och han är väl Det är ju lite fånigt kanske Men han var ju en av mina förebilder Kanske största förebilder Under min tonårstid Så att, det var nog därför jag valde det programmet I mångt och mycket Men ja, det blev som det blev men, Jag har
1: också sagt Det vet jag inte om det stämmer Att du har haft Margaret Thatcher som förebild
0: Stämmer bra det
1: vad var det du såg hos henne?
0: Eh,
1: som du inte såg hos Anders Borg? <laughs> ja,
0: jo men framförallt att hon är kvinna. Eh, en, en föregångare och en förebild för, för många med mig tror jag. Sen så, eh, förebilder kan man ha på olika vis brukar jag säga. För sen det är klart, man kan inte stå bakom en människas alla liksom, eh, syn- Vinklar eller åsikter. Eh, men däremot att hon ju faktiskt. Styrde ett land på det sätt hon gjorde. Och med järnhand. Och var verkligen en, en stark kvinna. Eh, som. Ja hon har ju gått före. Och varit en, en förebild för många som sagt.
1: Har du fler förebilder?
0: Ja. Det, det har jag väl massor av. Skulle jag säga. <laughs>
1: Permor, kanske.
0: Ja, bland annat hon. <laughs> Absolut. Eh, nej, men det, är, det är många det är nästan ett helt avsnitt i sig det. Fem snabba frågor.
1: Lagsport eller ensamspelare?
0: Lagsport.
1: Jobb eller fritid?
0: Ja, det tenderar ju att. Jag vill ha. Fritid. <laughs>
1: Mello eller klassiskt?
0: Klassiskt.
1: Kaffe eller espresso? Espresso. City eller Solum?
0: Ja, då måste jag säga Solum.
1: Men innan politiken då, din uppväxt här ute i Solum. Vad gjorde du och dina kompisar?
0: Ja, vad gjorde vi? Alltså jag... Har ju hängt ihop med min bästa kompis sen vi var fyra år. Vi växte upp här ute och och spenderade väldigt många dagar av uppväxten tillsammans. Vi hittade på allt ifrån så alltså, vi har gjort så mycket. Vi hade ett eget företag bland annat.
1: ja Och, och, och vad, vad hette det och vad gjorde ni?
0: Ja, något opassande. Vi kallade oss för IS. Det var ju våra initialer då. då. Vi var lite före terrorgruppen tror jag. Men vi, vi anordnade försäljningar av saker. Och vi bakade och gjorde sylt. Och vi, ja, vi, vi hade... Eh, vi, vi var ganska företagsamma skulle jag kunna.
1: Och fa- hela familjen är företagsam?
0: Ja, eh, det är de. Du har växt upp i
1: en företagarfamilj?
0: Ja, precis. Precis, det har, det har nog präglat mig en hel del. skulle jag säga.
1: Vad gjorde du sen då som tonåringar efter den där syltperioden?
0: <laughs> ja, efter det så eh, jag flyttade jag ju in till stan och bodde där eh, på veckorna under skoltiden. Eh, jag spelade ju fotboll och det, eh, att bo utanför stan var inte så där supersmidigt eh, för alla inblandade under den tiden. Så att jag tror att andra året på gymnasiet då, då eh, bodde jag där och jag höll på med allt möjligt. Det var, ju då, eh, eller det var väl då mufftiden satte fart på riktigt också. Eh, spenderade väldigt många kvällar till till det och jag eh, ja, vad gjorde man mer på den tiden? Det känns som att, titta tillbaka så är det det så att jag jobbade på,
1: jag på GULF då. då. Ja, annars mm. så minns jag att det var just eh, Moderata Ungdomsbundets föregångare, konservativ skolungdom när jag Gick på gymnasiet som var kända för de bästa festerna. Det var inte, var inte det ni som hörde det om?
0: Nej, det var dåligt med fester på min tid. Vi var nog lite... Ja, vi höll på med annat. Det var mycket medlemsvärvningar och eh, stämmor och möten. och Sen var det klart att det var mycket trevligheter. Men då var inte, inte så mycket fester som man har dem hade varit tidigare
1: du pratar om stan, alltså du, du bor ändå och har växt upp på Härnön och på Solum. Du känner att det var skillnad mellan Solum och stan?
0: Ja, alltså en del skrattar ju åt det. <laughs> För det är, ju, det är ju inte landet, det räknas ju inte direkt till det. Men, men det är ju inte direkt gångavstånd heller till kvällsaktiviteter eller eh, skolan. Så att, så att, eh...
1: Och inte hade ni EPA som...
0: Nej, vi hade ju inte det på den tiden. Man kan ha idag. Nej, på somrarna kunde man ju ha moppar. Men eh, det var sämre på vintrarna.
1: Det skulle vara intressant. Jag menar, du är född 1995. Ja. Och eh, du sa nu när du var och träffade de här ungdomarna som gick i åttan. Att... Ja, det är ju nyss. Men det kändes också rätt länge sedan.
0: Mm. En himla konstig känsla, verkligen. Eh, att... Eh, att det går så fort. Man har liksom hört den där klyschan rätt länge. Att ju tiden går så fort och aldrig har man riktigt känt att ja, det går jättefort. Utan det har ju snarare varit så att man längtar lite efter sommarlovet. Eller man eh, väntar på att det ska bli fredag. Liksom. Men, eh, men, men det är verkligen, det går otroligt fort när man tittar tillbaka på saker och ting.
1: Ja, jag, jag såg faktiskt ett klipp från Ingmar Skog som är åldersforskare. Han alltså det, det ligger ju en sanning i det. Du börjar närmare dig. Om man är fem år, då är det en femtedel alltså av ens liv. Är man 26 eller en 26 del, mm. när man börjar komma åt pensionsåldern, då tycker man att det går väldigt fort för att. Då är det ju bara liksom en mm. Så att.
0: Ja, men det ligger något i det. Det är ju något Absolut. relativt
1: det där om vi ska vara lite filosofiska ja. eller matematiska. <laughs>
0: Absolut.
1: Men du, det har ju rasat en debatt i tidningen Ångermanland här på insändarsidorna från en grupp. Jag vet inte hur du som sitter i kommunstyrelsen riktigt ser på det där. Men de kallar sig ju för Utveckla Härnösandet. Och det har väl varit lite roligt när det har varit kommentarer om man har lagt märke till underskrifterna född 49 och 1955. Och, alltså du är född 1995, hur, hur ser du på den här debatten? Man är ju emot Simhall och andra mm. projekt. Eller inte Simhall men hotellet vid Simhallen ska jag säga precis, och precis. andra projekt.
0: Men jag tror att för för mig och för många i min generation så är det nästan en icke-fråga. Och för mig som som liberal och kanske min min politiska läggning är ju också så att har man möjlighet och vill bygga någonstans och det finns lagar och regler som medger det ja men då ska du få bygga, det ska liksom inte... Det ska vara enklare att bygga, inte, inte svårare. Vi behöver inte göra det svårare i Sverige. Vi har redan tillräckligt krångliga regler kan jag tycka. Så att eh, den, den debatten som ju har hållit på det måste ju närma, oss, närma sig tioårsjubileum snart. <laughs> om man får kalla det det. Är ju det är ganska... hela
1: din politiska tid. <laughs>
0: ja, ja, den började ju då någonstans. Eh, så, så kan jag ju tycka att, att det är... Det har tagit på tok för mycket energi. Både från liksom dels tjänstemän, tjänstepersoner och politiker. Och framförallt för de som vill bygga. Så att ja, jag tycker att det det blir nästan bizarrt hur det har...
1: Men varför tror du att det finns ett sånt här motstånd just i Arnazand?
0: Ja... Jag vet inte riktigt. Det, jag har inte så mycket att jämföra med. Men på något sätt så är det väl... Ja, det är jättesvårt. Då. Men du har, du har
1: studerat, du har läst på Umeå universitet. Du har mm. bott i Luleå. Om du gör någon funderar över de här kuststäderna i norra Sverige.
0: Ja, ja, ja. Nej, men alltså jag tror ju att... Det finns sådana här motståndare där också. Däremot så ges de ju garanterat inte lika mycket utrymme som som, de här grupperna eller personerna kanske har fått. Men ja, det är klart att det finns motståndare till allt överallt. Man kan aldrig få alla med sig. Men sen handlar det om hur mycket syre som motståndet ges
1: Men alltså vad är det som behövs då för att det ska bli som du vill ha? Hur skulle du vilja se, vi säger, Härnösands vision?
0: Ja, alltså dels så är jag ju övertygad om att vi måste komma till rätta med arbetslösheten i Härnösand. Vi har alldeles för många människor som inte har ett jobb att gå till. Och det blir längden dyrt för skattebetalarna. Det blir liksom... sämre inkomster för alla företagare i stan. Och det blir... Eh, sämre förutsättningar för företagen att rekrytera eh, folk också. Eh, så att det tror jag är den enskilt viktigaste frågan. Men sen så har det också... Alltså, det är ju inte... Det är ju inte enbart upp till kommunen och... och Se till så att alla kommuninvånare får jobb. Men jag är övertygad om att man ska göra mer än vad som görs idag. Och så tror jag ju också att man ska fokusera det kommunala på de kommunala kärnuppdragen. Alltså skola, omsorg och den biten. Jag tror inte att man ska sväva ut så mycket i det som... I det som vi inte måste ha. Eh, för det kostar väldigt mycket. Och, eh, att istället fokusera och lägga mer pengar på skola till exempel, det tror jag genererar mer, mer skattemedel eh, i slutändan. Liksom.
1: Hur gick det när du träffade åttonde klassarna då? Ser du någon
0: kompetensförsörjningsbas där? Vad fick du för gensvar? Jag fick ganska bra gensvar. De hade mycket frågor och var intresserade av vad företaget jag jobbar på gör och vad, eh, vad jag gör på dagarna. Så att de, oh, men jag tror absolut att det finns engagerade ungdomar. Det gör det.
1: Ja, vad gör du på dagarna? På ja,
0: det var, <laughs> det var ju en jättebra fråga. Nej men, eh, jag gör ju lite allt möjligt. Jag är projektingenjör då som sagt, så jag Projektledare och arbetsledare eh, agerar lite spindeln i nätet på, på Härnösandschakta där jag jobbar.
1: Och hur ser byggbranschen ut i Härnösand tycker du? Nu
0: ja, eh, den, den är väl för den är, tänkte jag säga. Det är ju eh, mycket på gång. Väldigt roligt att, eh, att det byggs och väldigt roligt att eh, man säger bygglovsavdelningen på kommunen är överbelastad. Det är ju fantastiskt. Eh, det är ju dels privata som vill bygga men det är också företag och myndigheter som kommer hit. Vilket ju är jättebra för stan. Eh, så att ja, det, det är ju positivt, helt klart. Det är bara att hoppas att vi kan hålla tempot uppe och tillmötesgå behoven och, och så som finns. Om det kommer eh, ja, intressenter som vill etablera sig här så måste vi kunna ta emot dem på ett bra sätt.
1: Du sa att man ska satsa på kärnverksamheterna. Alltså förra podden, då satt vi i biskopsgården. Vi kan se domkyrkan. Vi kan se residenset. Att rådhus som är ganska omtalat All, alla deras byggnader men även som institutioner så att Härnösand har ju, hade ju ett renommé som lärdomstad och residensstad Norrlands Aten det är ju kulturbegrepp alltså hur ser du på kulturens roll där? är det någonting som kommunen ska engagera sig i? eller är det också något som man kan smalna av
0: eh, nej, men det är nog viktigt det är ju viktigt både för det här med turism och att medborgarna har får tillgång till den kultur som vi, eh, som vi har. Och sen så är jag lite så, alltså, som politiker ska man väl inte uttrycka sig om vad kultur och konst är egentligen. Eh, men jag kan ju tycka att... Det finns en hel del kulturer som ju inte alls ges utrymme från den kommunala budgeten. Dels, ja, det finns ju liksom motorsport och det finns andra typer av föreningar och och sammansättningar som ju, vad ska man säga, anordnar kultur lika mycket som, som konsthallen gör. Så att... Det är klart att vi ska erbjuda kultur men sen att, att vi inte ska vara inne och eh, vad ska man säga, styra det så att det blir bara kultur för eh, den så kallade kultureliten. Eh, det tror jag inte att man har så mycket utbyte av utan kulturen ska ju rikta sig till, till alla kommuninvånare inte bara de som är... Vad ska man säga, kulturtanter eller... Men kommer
1: Härnösands kommun är vi känner för en ganska hygglig kulturbudget. Är det något som du tycker är lite för stort då? Mm. Eh,
0: nej, men det... det är... Jag ska väl inte uttala mig om det i det här läget. För jag är lite... Alltså dels så är det ju... Vi har ju en procentuell... Eh, liksom... Eh kulturandel som måste in i i, i projekten till exempel och det, det är ju sånt som det är klart att det kan stramas åt men sen så är det så här i det stora hela så är det en sån liten del att jag tror att det är kanske inte är det första man ska spara in på utan det finns annat som
1: och det andra skulle vara
0: ja det det finns ju massor jag eh... Det finns jättemånga exempel på, på skatteslöseri, tycker jag, som, som jag och, och resten av oppositionen. Eh, nästan varje möte på talar, eller tycker om, att, om du
1: ger något exempel. Eh, som verkar som röra sig om några pengar.
0: Ja, precis. Nej, men jag kan ju ta ett exempel från bara förra veckans kommunstyrelse. <hör> Där har vi nu tagit beslut om, eh, om, om att vi ska. Det kommer att bli ett nytt särskilt boende för, för äldre i Hörnusåns kommun. Eh, och, och vi är ju ganska, vi säger göra som oppositionen är ganska säkra på att eh, det finns pengar att spara på att liksom lägga ut det här på entreprenad och försöka eh, åtminstone ge möjlighet för entreprenörer att komma in med, med priser och förslag på hur, hur de skulle vilja driva ett, ett ålderdomshem, eller driva eller bara bygga, men i alla fall att det går att göra på andra sätt än att bara låta det kommunala bostadsbolaget bygga det här då, och att vi ska driva det själva så att ett sånt, ett sånt exempel till exempel
1: Men det blev inte så?
0: Det blev inte så
1: Hörde du, När jag kontaktade dig för det här samtalet då sa du att ja, men jag trodde det kanske det handlar om golfklubben Berätta Exakt. varför
0: Ja, men alltså, man är väl lite. <laughs> sitter på, på olika stolar nästan, nästan jämt. Men eh, jag är ju ordförande i Hans golfklubb sedan ett antal år tillbaka nu. Jag tror att jag är inne på mitt tredje år eh, nu 2022. Eller om det är fjärde, jag vågar inte riktigt säga. <laughs> nej, men så att jag. Eh, eh, ja... Vill... Och
1: handikapp, vi måste ju börja med det då. Nej, men du vill jag inte säga. Jo, jag kan ju berätta mitt då sen.
0: Så Nej, det är inte. Man får boka en golfrunda med mig så kommer man snabbt att märka.
1: Så det är ingen transparent uh, ordförande?
0: Jo, jo, det är jag. Jag brukar säga att jag var en nybörjare i 20 år. Uh, nu börjar jag väl närma sig ännu fler år, men ja... Uh, uh. Jag spelar ungefär tre runder per år kanske. Och tycker att det är kul va? Jag tycker det är jätteroligt. Ja. Hade
1: ni en sån där covid-boom att det var, att det blev fler spelare nu på vägnen?
0: Ja, vi har haft två jättebra år. Innan var vi otroligt oroliga till hur, alltså, över hur det skulle bli. Men vi har haft bra år och vi ser att intresset för golf ökar. Så att vi är ju... Eh, jätteglada skulle man nästan kunna säga över att de här två åren har varit så att fler har fått upp ögonen för sporten
1: ja, Du pratar ju om idrott och kultur men alltså hur är statusen i golfklubben då? Mår den bra och anläggningen?
0: Absolut, vi driver ju den helt själva eh, på ideell basis eh, och den eh, totala, totala medlemskap Men vi tror att vi är över tusen nu. Vi är 1100 medlemmar totalt ungefär. Då är det några som är passiva, typ stödmedlemmar. Men vi är många. Vi är ju verkligen en en stor del av kulturen i Härnösand och en stor del av turistnäringen också.
1: Men det såg ut som du fick ett politiskt uppdrag i början där också. För att det var du och några andra kvinnor som skulle få fart på damspelandet.
0: Ja, precis. precis. Det var innan ordförandeskapet. Eh, så så satt jag ju med i styrelsen och fick eh, en del av ansvaret för dam, damgolfandet i klubben. Hur,
1: hur har det gått då?
0: Eh, jo, men det har gått bra. Och egentligen, jag tror att... Det är flera år i rad nu som vi har ökat andelen kvinnor i klubben. Det är väl inte så där så att vi närmar oss 50-50, men 30-70 i alla fall. Och det är ett ständigt pågående arbete. Så att det blir bättre och bättre där också. Fem snabba frågor.
1: Böcker eller plattan? Böcker. Uppkopplad eller avkopplad?
0: Uppkopplad.
1: Hund eller katt? Hund. Vårdkasen eller smittingen?
0: Bra fråga. Det är lite olika saker. Men jag skulle väl kanske säga smitningen då?
1: Inne eller ute?
0: Då tar jag nog ute.
1: Visste du vad du ville bli när du hade gått ut gymnasiet? Du pratade om att du skulle bli jurist, men du ja, ju, tog ju inte den vägen.
0: Nej, jag tog ju inte den vägen. Eh, och det har väl otroligt <laughs> mycket med att göra att jag under gymnasiet fokuserade på lite annat än bara gymnasiestudierna. Liksom. Eh, främst politiken som ju tog väldigt eh, mycket tid, men också väldigt stort eh, engagemang jämfört med vad skolan gjorde. Eh, och ja, det var väl helt enkelt så att när jag sen skulle söka in på universitetet så insåg jag ju att jag saknade några poäng liksom för, att, för att faktiskt ta mig in på eh, juristutbildningen. Så att jag kände väl att, eh, att att plugga upp några betyg var inte aktuellt och försöka plugga upp högskoleprovet och det, det var inte heller aktuellt så att jag, jag är lite för, vad ska man säga otålig eller eh, så för att, så att jag, jag vill ju liksom vidare och göra någonting i alla fall för att ja.
1: Du blev ju intervjuad såg här, 2016 tror jag jippi och då hade du tre favorit saker kalendern klackskorna <laughs> Och koffein.
0: <laughs> ja, två av dem är nog fortfarande eh, topp två.
1: Vilken är det som åkt ut då?
0: Ja, det är nog i sådana var klackskorna till förmån för gummistövlarna <laughs> skulle jag säga. Eh, det är det. Absolut.
1: Men den här Schack och trädgårdsanläggningsbranschen och byggbranschen. Vi pratar om jämställdhet inom golfen. Hur jämställt är det i den här branschen du verkar om?
0: Ja, eh, det är väl om möjligt sämre eh, i, i byggbranschen. Särskilt i Norrland så har vi ju stora utmaningar med att få in fler tjejer i, i byggbranschen. Och det är ju både... Eh, Alltså det är alla alla delar av branschen också. Det är både anläggning och till till, till byggsidan. Och både till... Det ser ju bättre ut på på sidan jag är på med tjänstepersoner och så. Men men sen så till exempel maskinförare och hantverkare som är kvinnor är ju svårare att...
1: Jag tycker man ser ju en hel del tjejer får man väl säga, bakom ratten på långtradare och mm. på maskiner. Alltså, tittar vi på idrottsvärlden så stormar de ju fram i varenda disciplin där männen har dominerat.
0: Mm.
1: Kan det bli någon sån här liknande bom? tror du?
0: Ja, men det är jag övertygad om. Eh, jag eh, kan ju egentligen bara prata för mig själv men jag tycker ju att byggbranschen är fantastisk alltså det finns ingen så det är ju många som har fördomar om den och det är väl det som är eh, det största problemet att varför varför kvinnor inte väljer branschen för det finns ju ingenting som säger att att vi inte klarar rent fysiskt eller psykiskt för den delen utan eh, det är nog bara eh, liksom motståndet för att faktiskt ta sig in i branschen alltså det är Det det finns för många fördomar.
1: Det har gått fyra år nu sedan personkryssen kom. Jobbet har du pratat om, politiken har du pratat om. Är det fortfarande det där som är det roliga i livet? När du intervjuades för fem år sedan sa du, ja om fem år då leker livet.
0: (laughs) Ja, ja, men det är väl... Det gör väl det, alltså, ja.
1: Ja, du gifter dig här i somras?
0: Ja, precis. Dels det, men eh, jag trivs ju otroligt bra med mitt jobb och mina kollegor och eh, livet i Härnösand i, i allmänhet liksom. Nej, men ja, jag är väldigt nöjd med tillvaron, så jag, jag verkar ha uppnått det där Femårsmålet. Ja,
1: du kanske inte tycker det. Men vi ska väl egentligen inte prata om- om man bör rösta på Moderaterna eller inte. Men... Alltså, du är en ung kvinna. Är du mogen för en tredje mandatperiod? Är partiet mogen för Ida i igen? Eller hur ser du på nästa val? Vad kommer ja. vi att se Ida någonstans?
0: Ja, alltså ser vi mig i nästa val- överhuvudtaget så skulle jag säga att det är längst ner på på Moderaternas kommunlista för jag har någonstans förlika mig med att om det är jag eller om det är partiet men att jag inte i alla fall kommer att att kandidera igen till några särskilt framträdande uppdrag för jag jag har varit ganska bränd efter förra valet och jag känner väl att Ja, jag har ändå gjort de här åtta åren och tycker väl att det är dags för någon annan att få komma till tals och, och försöka göra, göra det jag inte klarade. Och sen så är det klart att det kommer nog en tid eh, senare då, då man dels orkar och, eh, och vill engagera sig igen. Eh, Vad
1: säger praktiskt. det då? Jag menar som vi pratar om nu. Du pratar om byggbranschen för dem i åttonde klassen, men det finns väl unga människor med politiskt intresse. Vad tror du att... Hur tror du att de kommer se på det här? Tjejen som hade personvalskampanj och lyckades känner sig bränd efter fyra ja, år. Eh,
0: dels liksom, så tror jag att deras engagemang ändå kommer att eh, att, att fortsätta och, och, och brinna. Alltså... Det finns så otroligt många eh, unga politiker som ju faktiskt har fått eh, roller och, och poster i sina kommuner eller regioner eller riksdagen som, som ju har fått ta, ta plats och, och göra stor skillnad. Så att jag är övertygad om att eh, det, de kommer att finnas ändå. Eh, men eh, ja, det är klart att man känner ett visst ansvar för dem också eh, men ja, nej, det, jag, jag är övertygad om att de kommer att och, och köra sitt race ändå
1: ja, Vi ska inte tjata om ålder för jag menar du är ju vuxen, du har jobb du är engagerad i massor och du bor med din man i ett hus där ni har fullt upp att göra förstår jag framöver även om det är ett fantastiskt fint skickar. Alltså hur tror du att din närmaste framtid kommer att se ut?
0: Ja, eh, jag tror väl att jag kommer att jobba på en hel del med, med allt annat. Alltså jag har ju väldigt svårt att inte göra någonting. Så att för, förmodligen så kommer jag lägga mycket mer tid nu på att eh, umgås med familj och vänner, och sånt som man kanske har... Prioriterat ner under en del eh, perioder i alla fall. Och så tror jag ju att jag kommer ta bättre hand om min egen hälsa också. För det, man har ju faktiskt obegräns- eller inte obegränsat med, med tid. Eh, så att eh, ja, jag tror att jag ska ta vara mer på tiden med det som faktiskt ger energi. Och det, det tycker jag dels att... Uh, mitt engagemang i golfklubben gör ja, det ger mycket tillbaka att liksom få uh, se att det går bra där och att man gör någon nytta någonstans liksom.
1: uh, men så fler ja. än tre golfrundor 2022
0: ja men det hoppas jag verkligen det kan bli ett löfte inför <laughs> inför 2022
1: ja nu är det ju under mindre än en i månaden
0: exakt det är under all kritik.
1: Ja, men alltså... Leker livet om fem år igen. Hur ser familjen ut, tror du? Vad kommer att hända?
0: Ja, men då... då det hoppas jag såklart. Jag tror jag kommer att gå in i de här kommande fem åren med samma eh, samma inställning i alla fall. att Det, det ska liksom det ska hända någonting, det ska vara roligt och man ska må bra och man ska ta hand om sina, sina nära, eh, ja göra det bästa av, av tiden man har här. Liksom. Ja nu har du gett åtta
1: år till Hennesand, åtminstone som politiker. Tycker du att, ja, vad skulle du vilja ha ut av Hennesand nu då i nästa omgångar när de andra sitter där? För du har ju sagt oh. i nomineringskommittén att som du sa.
0: Jag mm, räknar inte
1: med i den här gången.
0: Nej, eh, Men vad skulle jag vilja ha? Jag vill ha eh, snabbare service till kommuninvånare och företagen i kommunen. Jag vill ha. Men, men det är ju kanske inte för min egen del. Utan det är väl <laughs> det jag ser att, att kommunen ska ge till, till liksom alla i Härnösand. Eh, men, men nej, jag kan inte komma på någonting för egen del. Det, det, jag tror att man skapar sin egen, sin egen lycka. Eller vad man ska kalla det.
1: ja Och sitter man här i Brattås så har du alla förutsättningar. Bara till sist. Länet då. Vad tror du att... Hur kan vi hävda oss under kommande 5 fem årsperiod
0: Ja... Eh, Dels tror jag att vi ska ska visa upp oss som höga kusten i länet. Jätteviktigt, både för att dra till oss mer befolkning men också mer turism. Och så med det så tror jag också att det blir mer attraktivt för företag att växa och etablera så här. Så just den biten, ja, svår fråga. Jag vet inte riktigt vad vi ska vad vi ska hävda oss med mer riktigt.
1: Det är ganska bra som det är.
0: Ja, alltså jag är ju övertygad om att vi kan bli bättre på mycket. Men, men jag har svårt att pinpointa det.
1: Ja men då har sommarplanerna förutom golfrunderna för vi får väl se vad som händer till hösten för du tänker tänk lämna över stafettpinnen till andra lokalpolitiker.
0: Precis det tänker jag. Du ska
1: ha stort tack för det här samtalet en spännande resa du har gjort och det är som man de säger det mesta återstår väl.
0: Ja, precis. Jag kommer säkert tillbaka i något sammanhang.
1: <laughs> Lycka till!
0: Tusen tack! Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sunkvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på leonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på Info at